0: подкаст Будни Хирурга. Всем привет! Вы слушаете подкаст Нота Бена Будни Хирурга. 20 юбилейный выпуск. Сегодня речь пойдет о таком препарате, как. Viagra, и то, с чего все начиналось, как был создан, произведен данный препарат и немного фактов про Виагру. Итак, поехали. Разработка лекарства, которое стала легендарным, началось в 1992 году, а именно в Великобритании, в городке Pfizers популярная сейчас компания, одноименная, Pfizer. Начала свои удивительные эксперименты. Ее цель была установить влияние активного компонента и на мышцу сердца. Ученым нужно было получить препарат, который бы заставлял расширяться кровеносные сосуды, так как при стенокардии сердцу не хватает кислорода и нужно обеспечить большой приток крови к органу. Однако результаты клинических испытаний, созданного ими средства под работе названием UK92480, не впечатляли. Оно обладало нужным эффектом, однако действовало очень недолго. Для достижения нужного эффекта добровольцам приходилось принимать препарат по три раза в день, а побочным эффектом этого препарата были мышечные боли. Ученые посчитали, что вещество будет способно повысить риск кровотока к сердцу. Это сможет позитивно повлиять на понижение артериального давления. Так, силденофил в его изначальном предназначении должен был вылечить болезни сосудов и сердца. В ходе испытания выяснилось, что у препарата еще есть один побочный эффект. Через несколько дней после его приема у испытуемых улучшалась эрекция, однако поначалу исследователи не придали этому никакого значения. Не хирурга. Чтобы выяснить подробнее про все эффекты данного препарата, ученые набрали группу мужчин, которым давали стилденофил в виде таблеток. Но в данном случае средство очень сильно разочаровало, потому что никаким образом не сказалось на уровне давления кровообращения в сердце. Но на этом ученые решили не останавливаться, даже учитывая то, что вещество не смогло выполнить своих прямых функций. Ученые заметили одно, что мужчины, которые получали данный препарат, не пожелали возвращать таблетки обратно. И некоторые специалисты решили узнать, зачем им еще таблетки. И в итоге были те, кто ответил, что средство повлияло позитивно на потенцию. Подобный факт крайне заинтересовал ученых. В 1993 году они решили провести еще любопытный эксперимент. По его окончанию было доказано, что препарат действительно способствует тому, что усиливает эрекцию. Компания очень быстро поняла то, что на этом продукте можно получить огромную прибыль. В течение длительного времени компания проводила исследования и ставила эксперименты. В итоге были выявлены все свойства стилденофила. Уже в 1996 году компания Pfizer решила запустить лекарство под названием Viagra в продажу. Этот год является датой рождения уникального препарата, который был назван Viagra. В название средства было придумано при помощи слияния двух слов. Это «Вигар» – энергия, а также «Ниагара» – водопад. Будние хирурга В 1996 году средства решили запатентовать. Основным действующим веществом уникального препарата является «Силденофил» селективный ингибитор. Как только вещество попадает в организм, то начинается повышение притока крови. Член мужчины начинает сам увеличиваться под воздействием оксида азота. Март 1998 года является удивительной датой с событием в сфере фармацевтики. 27 марта Виагру запустили в реализацию в больших масштабах и эффективность средства была настолько высокая, что за год от реализации препарата выручили более миллиарда долларов. В этом же году изобретатели легендарного препарата получили Нобелевскую премию. Специалисты признали то, что средство отлично лечит эрекцию. 13 октября 1998 года представителем шведского Каролинского медико хирургического института была вручена Нобелевская премия по медицине и физиологии трем американским физиологам. Официальное заключение Нобелевского комитета гласит, что Роберт Фуршгот, Луис Игнарро и Ферид Мурат награждаются за открытие роли оксида азота как сигнальной молекулы в регуляции сердечно-сосудистой системы. Однако ни для кого не было секретом, что премию дали вовсе не за сердечные дела, а за открытие препарата Виагры. На протяжении более ста лет физиологов интересовал механизм расширения кровеносных сосудов. Ученые упорно искали некое вещество, ответственно за дегулировку этого процесса. Предполагалось, что оно выделяется клетками внутренней поверхности сосудов. Раскрытие этой тайны было принципиально важно, ведь именно с нарушением функции расширения сосудов связано самое распространенное заболевание 20 века. атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт и тому подобное. Будни хирурга. Огись азота. Бесцветный газ давно известен как яд, раздражающий дыхательные пути и как промежуточный продукт при синтезе азотной кислоты. Однако только в 1977 году фармаколог Ферид Мурад обнаружил, что этот газ выделяется при распаде в организме нитоглицерина и предположил, что именно он вызывает расширение сосудов. Это была чистая гипотеза, ничем не подтвержденная никакими доказательствами. Годом позже, в 1978 году, Роберт Фурхгот доказал, что из стенок кровеносных сосудов может выделяться некое вещество, вызывающее расслабление мускулатуры этих сосудов и тем самым их расширение. Многие физиологи и биохимики пытались понять, с собой представляет это вещество. И в 1986 году Фургот и, независимо от него, Луис Игнару пришли к выводу, что это оксид азота. Открытие оксида азота стало сенсацией, потому что вещество с широким спектром физиологической активности. А вскоре выяснилось, что оксид азота управляет многими другими физиологическими процессами и не только у человека, но и даже у амеб, моллюсков и дождевых червей. Обычно имеют крупную молекулу со сложным строением, например, гормона. Тут же исследованием биологической активности Оксиды азота занялись во всем мире. Только в интернете сейчас насчитывается более 25 тысяч научных статей на эту тему. И еженедельно их становится в сотню раз больше. В 1992 году авторитетный американский журнал Science объявил оксид азота молекулой года. Теперь еще получили высшую научную премию, открыватели его роли в организме. По-видимому, это второе самый важное для живого газ после кислорода. Будни хирурга. Выглядит механизм эрекции с точки зрения биохимии. Сексуальное возбуждение приводит к высвобождению в тканях полового члена окиси азота (NO). Для форсирования автомобильных двигателей, кстати говоря, применяется немного другой (N2O). Окись в свою очередь ведет к формированию циклического Гуаназин-монофосфата, который вызывает расслабление гладкой мускулатуры полового члена. Кровь заполняет, расширяет сосуды и происходит эрекция. Одновременно осуществляется расщепление фосфодиистираза 5 типа циклического гуаназин-монофосфата. После чего гладкая мускулатура сокращается, происходит отток крови из пещеристых тел и эрекция спадает. Из всего этого можно сделать по крайней мере два вывода. Первый. Утренняя эрекция не обязательно следствие полового возбуждения, а скорее всего полного расслабления гладкой мускулатуры во сне. Второй вывод. Если в процессе возбуждения в нужных тканях достаточное количество окиси азота не выработалось, его можно доставить туда только химическим путем. Виагра этого, к сожалению, не делает, иначе можно было бы вызвать эрекцию независимо от желания. Синие таблетки, будущие мощным селективным ингибитором фосфо 10 раза, 5 типа, препятствуют расщеплению гуаназин-монофосфата в тканях полового члена. Говоря по-русски простым языком, Виагра продлевает эрекцию, но выработка окиси азота все-таки остается на совести владельца члена. Без сексуального возбуждения ничего не получится. На сегодняшний день продление эрекции с помощью цитата сарденофила является наиболее технологичным и безвредным методом. За это и дали Нобелевскую премию, а вовсе не за регуляцию сердечно-судистой системы. Сердечникам, кстати, Виагра противопоказано: В мире Виагра находится на третьем месте по значимости после антибиотиков и рентгена. Некоторые спортсмены, кстати говоря, применяют Виагру для достижения лучших результатов. Препарат повышает кровоток, что способствует кровоснабжению мышц. Всемирное антидопинговое агентство планирует внести Виагру в список запрещенных препаратов. И, кстати говоря, препарат Виагра – один из самых э, хорошо подаваемых препаратов. То есть, по-моему, если не ошибаюсь, то ли каждую секунду, то ли каждую минуту в мире подаются 6 таблеток Виагры. Вот. Такая вот интересная история про Виагру. Специально эту тему держал, чтобы ее записать именно на юбилейную серию, 20 го ну, ноту Бена. Надеюсь, она вам понравилась. Если есть что добавить, пишите в комментариях в инстаграме к этому посту. И благодаря вашим лайкам о по подкасте Будни Хирога вы вносите больше и больше людей. Все. На этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения и ждите новых серий. Пока!